0: Tack för förtroendet att få predika ett antal gånger den här våren i broskyrkan. Känns spännande på många sätt. Och jag har också fått privilegiet att få introducera det här tema som kommer att sträcka sig fram till april månad. Det blir några olika perspektiv givetvis på växande församling. Och idag ska vi läsa en klassisk liknelse från liknelsetalet som det kallas i Matteusevangeliet. Och Vi ska reflektera lite grann kring både liknelsen som sådan och de här fyra perspektiven på människans hjärta och människans hjärteåker. Då ska vi läsa en ganska lång text. Bilden kommer upp på väggen också. Texten kan du följa med på det sättet. I Matteus är väl det trettonde kapitel. Ska jag läsa från vers 1 till och med vers 23. Den dagen gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom. och Därför steg han i en båt och satte i den, satt i den medan allt folk stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser. En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd 100 falt, 60 sextifallt och trettifallt, hör du som har öron. Lärjungarna kom fram till honom och frågade, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade, ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte. Och fast de hör, hör de inte och förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia på dem. Ni ska höra med era öron men ingenting förstå. Se med era ögon men ingenting uppfatta. Till detta folks hjärtan är förstockat. De är tröga att höra med sina öron. De tillsluter sina ögon så att de inte kan se med sina ögon. Eller höra med sina öron. Eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botad av mig. Men saliga er... Era ögon som ser och era öron som hör. Sannoliken många profeter och skriv rättfärdiga hade längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Höra det ni hör, men fick inte höra det. Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå kommer den onda att snappa bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sodden på vägkanten. Sodden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäst inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sodden bland tistlarna, det är den som hör ordet. Med världsliga bekymmer och rikedomar, domens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Men såden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår. Och han bär frukt hundrafalt, sextiofalt och trettiofalt. Det är ju ganska tacksamt. Både en problematisk, ett problematiskt perspektiv i den här bibeltexten och ett väldigt tacksamt perspektiv. Det tacksamma perspektivet är att vi har en uttolkning av själva liknelsen. Så egentligen kan vi läsa här rakt av, dricka kaffe och gå hem. Men å andra sidan finns det ett stycke invävt i den här liknelsen som ju inte är helt oproblematiskt att förstå. Och det ska vägna lite grann tid åt bara. Men jag tänkte så här att först skulle jag med tanke på att Bibeln i allmänhet och Nya Testamentet i synnerhet lyfter frågan om hjärtat. Och den här liknelsen handlar om hjärtats åker eller hjärtats förmåga att ta emot och olika typer av brist på mottagande. Och därför tänkte jag börja i hjärtat i mer biologisk mening. För det finns på något sätt, det är inte en, en tillfällighet att Jesus um, använder bilden av hjärtat. Um, hjärtat fungerar ju som en pump och det, det känner vi till. I alla fall vi som känner av det ibland när det skenar lite eller så här Det pumpar lite för fort. Och det tryck som uppstår i kärlen, det är ju det som kallas blodtryck. Hjärtat växlar hela tiden mellan att det ihop sig och slappna av. Och under vila så är det så där någonstans 60-80 slag. De som är vältränade kanske har lite lägre slag. Hjärtat kan ju pumpa upp emot ett par hundra slag i minuter om det är riktigt ansträngt. Va? Jag tittar på de som är vårdpersonal här och ser om de nickar eller inte. Så får vi se. Hjärtat styrs genom en impuls faktiskt som startar från ett litet område i höger förmak som kallas sinusknuten. Impulsen från hjärtats förmak. Gör att det drar ihop sig och blod strömmar in i de två kammarna i hjärtat. Sen når pulsen vidare till den så kallade AV-knuten. Och därefter genom den så kallade hisbunten. Mycket spännande begrepp. Hisbunten delar upp sig i två grenar som leder impulsen till kamrarnas båda väggar. Det här leder till en sammandragning av kamrarna. Um. Och det ger en sammandragning som för nästa hjärtslag före nästa hjärtslag så inträffar det en vilopaus. Och, och de här tillsammans sinusknuten, avknuten och hispunkten kallas för hjärtats retledningssystem. Hjärtat pumpar ut blod i kroppens blodomlopp. Blodomloppet är ett system av blodkäll för transport av bland annat syre, näringsämnen och hormoner. Men man ska också konstatera Att blodet för även bort avfallsprodukter som kroppen inte behöver. Till exempel koldioxid. Nu är det inte så att jag har läst någon medicinsk kurs. Utan det här har jag läst på vårdguiden 1177. Vem som helst kan läsa det här och föreläsa om det. Men faktum är att det finns också en biblisk mening utifrån hjärtat precis som hjärtat är centrum i biologisk mening i våra liv med dess extremt viktiga funktion så är i biblisk mening hjärtat personlighetens centrum. Det är därför det finns en rad bibeltexter som exempelvis i salmprisningarna talar om de renhjärtade eller Så skarpt vidare i Bergspredikan om att där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Det som går ut ur munnen, säger Jesus i Matteus 16, det kommer från hjärtat och det är det som gör människan oren. Orena tankar och så vidare. Och vidare så säger Paulus att det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet och munnens bekännelse som leder till rättning. Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan. Eller det är Gud som utforskar hjärtats innersta tankar. Hjärtat som personlighetens centrum. Det är alltså inte en tillfällighet när Jesus börjar tala om hjärtats åker. Utan det finns en koppling mellan det rent biologiska förhållningssättet och frågan om det inre andliga livet i människan. Kan du se framför dig hur Gud handlar med människan och dess innersta liv? innersta personlighet. Tankar och förstånd kommer att påverka hela människan när Gud får tag i vårt innersta. Precis som hjärtats goda verkan ger näring och forslar bort slagprodukter, så är det så med Guds verkan i vår inre värld. Och det är där den här liknelsen handlar om. Men innan vi tittar på de här fyra hjärtåkrarna så låt oss bara gör ett, ett, ett begränsat konstaterande kring det där mitt stycket i vers 10 till och med vers 17 som ju är lite den problematiska delen av den här texten. Jesus förklarar syftet med liknelsen. Det kan ju verka lite märkligt att Jesus å ena sidan förklarar för den inre kretsen själva syften, medans människor i allmänhet inte fick den förklarad för sig. Det verkar som att liknelsen hade ett dubbelt syfte att både öppna människors innen och få dem att bli tillslutna, enligt den här texten. Och det är just det här som profeten får frambära- det refereras ju till profeten Jesaja. Han får frambära budskapet till Israels folk om människor som inte öppnar sina sinnen och tar emot vad som sker med dem. Och det verkar även som att Nya Testamentet har den här tanken. Att när Guds ord förmedlas så förmedlas det till räddning för människor, men det kan också verka fram förhärdelse i människors liv. Guds ord är nämligen, enligt brevbrevet så fattar det verksamt och kraftfullt. Och, och när vi läser sådana här stycken i Nya Testamentet så tänker jag att ja, men vi har svårt att ta in det. I varje fall har jag det. Svårt att ta in tanken att inte allt Guds ord alltid skapar någonting gott i människors liv. Eller? Är det inte ofta så vi tänker? Att Guds ord alltid skapar någonting gott. Men det verkar som att Bibeln berättar om händelser då det också skapar tillslutenhet och förhärdelse hos de som inte tar emot Guds ord. I vissa miljöer hos vissa människor ser det ut som att det inte bara blir en passiv hållning till vad Guds ord säger utan till och med aktivt motstånd. Och skulle det inte vara så så skulle vi inte ha någon förföljelse över världen. Alltså, hos en del människor som tillsluter sig när de möter Guds ord Guds tilltal, så blir det ett aktivt motstånd. Och det här kan vara problem för oss att förstå, men det verkar som att både Bibeln berättar om det och vår värld och vår verklighet som vi lever i bekräftade. Sen finns det en förbluffande likhet mellan den här liknelsen och den judiska trosbekännelsen. Som handlar om att älska Herren, sin Gud, av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd och sin kraft. De här fyra leden kommer tillbaka i den här liknelsen. Men nu till själva liknelsen då. Vi börjar med vägkantens människor. Ska vi ser för att vi får upp en bild på det. Vägkantens människor som inte förstår, står i texten. Och då kan man ställa sig frågan till att börja med: är kristen tro en intellektuell övning, alltså att förstå? Är det bara de som har tillräcklig kapacitet som, som på det sättet kan ta emot kristen tro och kristet budskap? Låter inte det väl elitistiskt? Alltså, förstå i det här sammanhanget handlar om att begripa och inse. Vägkantens människor verkar vara de som inte ger tillräcklig tid för att insikten ska växa fram. Vår fattningsförmåga handlar ofta om att låta saker och ting ta tid. Låta tankar, känslor, intryck verkligen sjunka in så att jag förstår. Helt enkelt att ge det tid. Det handlar om att reflektera och meditera. Och att meditera, det är ju inte en teknik som det oftast gestaltas i vår tid. Att meditera handlar ju om att stanna upp och ge det tid. Tid är något högst demokratiskt. Har ni tänkt på det? Tid är någonting vi har alla precis lika mycket av. Människor som har mycket att göra och människor som inte verkar ha så mycket att göra, har lika mycket tid. Och när vi vi väljer att reflektera eller meditera över Guds ord och Guds tankar med våra liv så väljer vi faktiskt bort annat som våra tankar kan vara upptagna med. När vi väljer att reflektera inte bara över Guds ord i allmänhet utan också reflektera över Guds tanke med våra liv. Då väljer vi ju bort andra tankar. Är det någonting som den onde ägnar sig åt mer än någonting annat. Så är det att störa oss i vår förmåga att använda tid åt Gud. Och då handlar det inte bara om aktivitet. Utan det handlar om att. Reflektera och låta Guds tilltal om våra liv sjunka in. Den onde skapar alltid stress. Gud har tid. Sodden på de steniga ställena. Har tydligen med flyktighet att göra. Eller texten. Det är det som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer det genast på fall. Flyktighet. Tillfällighet, flyktighet. Snabba insatser, korta perspektiv. Ja, det är vår tids anda i väldigt stor utsträckning. Att gräva där vi står ägna sig åt det man är bra på blir i sin läst det är ingenting som premieras i första hand jag funderar den här morgonen på finns det någon kommun som fortfarande premierar sådana som har jobbat i 25 år och då sa Kerstin att i Kinda kommun gör man det och man kan konstatera att Ingemar som sitter här han blir en massmedia-sensation när han Går i pension och har jobbat i samma företag var det 49 år. 47 år. Då kommer han i tidningen. Ja. Han kanske har varit i tidningen förut också, vad vet jag. Men det är ju liksom någonting som bryter med vår samtid på något vis. Karriär gör du genom att byta arbetsgivare och byta arbetssituation. Och jag säger inte att alla ska jobba i samma sammanhang i 47 år. Det är inte det jag påstår. Men det finns en risk för flyktighet. Flyktighet har sin motpol i uthållighet. Uthållighet Uthålligheten som Bibeln undervisar som en förutsättning för att Guds vilja ska ske- Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få det han har lovat, säger Hebrevets författare. Uthållighet. Paulus skriver i Romabedet 5, vi är stolta över våra lidande eftersom vi vet att lidande skapar uthållighet. Uthållighet ger fasthet och fastheten hopp. Och när Paulus undervisar församlingen i Efesos om den andliga rustningen så säger han att när ni har tagit på i den andliga rustningen. Stå därför fasta. Det är ju inte alltid man kan göra framryckningar i livet. Men man kan ändå stå fast. Motverka flyktighet. Vi behöver träna oss i att övervinna flyktigheten som vår samtid präglas av. Den tredje... Kategorin mottagare, det var de som fick sodden bland tistlar, rikedomens lockelser. Kväver ordet så att det inte bär frukt. Och då kan man konstatera att i varje fall när jag ser på mitt eget liv så undkommer inte jag heller. Alla så drabbas vi på ett eller annat sätt. Och när Jesus leds in i frästelsesituationen och djävulen leder honom upp på ett högt berg så frästas han på de områden mänskligheten har frestats i alla tider. Kroppens begär, ögonens åtrå, högfärd och makt. Och det här tar Johannes upp i sitt brev när han talar om pengar, sex och makt. Älska inte världen. Det är det här som är tistlarna. Världsliga bekymmer, rikedomens lockelser. Vem kommer undan? För många år sedan så hörde jag ett om den då spirande och kraftfullt växande kyrkan, underjordiska kyrkan i Kina. Som sa att man fruktade materialismen mer än förföljelsen. Hur vi än vänder oss så kan vi konstatera att där materiell status ökar och har starka fästen så ser vi ju inte en växande kyrka per automatik. Snarare tvärtom. Där materialismen har starka fästen tenderar kyrkan att förytligas och tappa sin inneboendekraft. Det berättas om en följeslagare i Nya Testamentet. Hans namn dyker upp tre, vid tre tillfällen- Väldigt kort berättat. Han heter Demas. Han omnämns tre gånger som jag sa. Han, han verkar ha varit faktiskt en, en, att tillhöra den inre kretsen av medarbetare kring Paulus. Ändå så berättas det andra Timotheus brevets fjärde kapitel. Att han hade övergett dem av kärlek till denna värld. Alltså verkar det inte finnas några garantier, inte ens för dem som hade levt i den inre kretsen kring Paulus. Det verkar inte finnas garantier ens för dem som levt i den inre kretsen kring Jesus Kristus. För att göra upp med tistlarna behöver vi perioder i våra liv då vi avstår materiell framgång. Vi lättar på bagaget och fortsätter vandringen med något lättare packning. Det här är en utmaning. Det här är en utmaning för kyrkan i väst och för oss på det personliga planet. Och så kommer vi till den goda jordens människor. Den goda jorden är de som hör och förstår, står det i texten. Det är de som tar in... Låter sig beröras och formas av det ord som drabbar dem. Det är människor som är tillgängliga. Öppna och villiga att låta sig formas. Det är de människor som låter ordet blottlägga hjärtats uppsåt och tankar. Enligt det blottlägga hjärtats uppsåt och tankar. Bog kan en del känna. Alltså, det är ganska dramatiskt. När hjärtats uppsåt och tankar blottläggs. Men det är just det som är att leva sårbart. Att leva tillgängligt. Eller ett annat nytestamentligt begrepp för det här är ju att vandra i ljuset. Att vandra tillgänglig. Att vandra naket. Att vandra öppet. Det är de människorna som bär frukt 60 sextiofallt och trettiofallt. Och vet du, vi kommer aldrig att avkrävas räkenskap för det vi inte har. Det vi är kallade att förvalta är det vi har fått. Bli inte allt för upptagen med det du inte har. Förvalta det du har. Gör någonting av det du tagit emot. Sluta att jämföra dig. Jämförelsens förbannelse leder oftast till komplex och uppgivenhet. För vi kan alltid hitta människor som har fått mer att förvalta. Som har fått saker som jag egentligen är attraherad av att förvalta. Vår tid uppmuntrar jämförelse komplexet. Och jämförelsens förbannelse. Be Gud istället om nåd att slippa den förbannelsen. Gläds med andra goda förvaltare. Och gör någonting bra av det du uppfattar att Gud har lagt ner i ditt liv och ditt hjärta. Då blir du någon som bär 160 och 30-falt. Om någon annan får bära 160-falt och, och jag bara får bära 30-falt så var glad åt det. Och gläds tillsammans med andra. Men nyckeln handlar om att låta hjärtat penetreras. Var öppet, var sårbart, format av Gud själv. Avslutningsvis. En växande församling består av växande människor. Inget annat. Det finns inget annat än de människor som finns i gemenskapen som kan växa. Visserligen finns det ju en dimension av växt som också handlar om att förmera i antal människor. Men vanligtvis är det ingen konflikt mellan kvalitet och kvantitet. De som har organisk tillväxt, om det så gäller företag, organisationer eller församlingar- som motsvarar det en bättre produkt, förening som motsvarar medlemmars förväntan och en församling som växer i gemenskap och tjänst. För församlingen handlar om att vi mognar hjärtat formas av Guds influenser i våra liv, vårt tänkande, vår förståelse och överlåtelse. Och därför ställer jag mig frågan på vilket sätt låter jag Gud forma mitt innersta? De djupaste delarna i min personlighet. Hur blir jag formad av Herren i mitt liv? Personlighetens centrum. Det innersta vill Gud forma. Jag tänkte så här idag att vi skulle För dig som vill vara med och be tillsammans med mig en bön som jag har formulerat som alldeles strax nu kommer upp. Jag ber någon mening först. Du kan tyst be i ditt hjärta. Jag gör en liten paus på lite olika ställen och du kan be med. Och be om att ditt innersta ska formas. Inte bara dina yttre kanske beteenden. Eller dina omständigheter ska formas och förändras. Utan ditt innersta din personlighet formad av Gud. Det är det som är växt i en kristen församling. Vi ber. Gud, jag ber att du genom din ande formar mitt liv. Jag ber att mitt innerska ska påverkas och formas av din närvaro. Jag ber att mitt hjärta ska få impulser från dig. Min min bön är att du ska rena mig med elden från din ande. ande. Ta Ta bort det som är mitt eget. Använd mig Gud som du vill. Amen. Här jag ber att du ska fortsätta att verka i våra liv. Forma våra liv, forma mitt liv herre. Jag ber om nåden att få leva mer sårbart, mer öppet. Jag Ber om att det som är dunkelt i min personlighet ska få liksom flytta upp till ytan och befrias. Att mitt liv ska få gå från klarhet till klarhet. Jag ber herre om att få nå den att förvalta det du har gett. Och göra det så bra som det bara är möjligt herre. Låt mig växa. Låt din församling växa. Låt de som firar gudstjänst i brokyrkan få växa som gemenskap i kraft, i mod, i överlåtelse. Heligande, utför ditt verk. Jag tackar dig. Heligande, led församlingen på dina vägar för ditt namns ära skull. Och vi ber den här dagen att ditt rike ska komma. Att din vilja ska ske i församlingen, genom församlingen här i inforsa Och i den bygd som den verkar, herre. Som det sker i himlen, ingenting annat. Låt din vilja ske, herre. Uppenbara din nåd, din barmhärtighet och din kraft. I och genom din församling. Vi ber om det här i Jesu namn. Amen.